0: Welkom bij de podcast van Shelter Hair. Ik zag de hele tijd een, een, een beeld voor me. En ik, eh, terwijl ik daar zat, en ik vind dat Walfried het ontzettend goed gedaan heeft. Want ik zag een beeld voor me van een boortoren. En een boortoren heeft zo'n scherp boordje. En die is op zoek naar olie. En ik geloof dat God op zoek is naar de oliebronnen in ons leven. En dat hij het weer opnieuw tevoorschijn wil halen, die olie. En soms kan het dichtgeslipt zijn en soms kunnen, ja, kunnen er laagjes, zal die boord door heel veel verschillende laagjes heen moeten. En dat was ook het beeld wat ik zag. Dat ik zag dat die boordjes eerst door het eerste laagje gingen, toen door het tweede laagje en het derde laagje. En het was alsof ik zag dat die laagjes te maken hadden met ons hart. En het was net alsof er, ja soms kan er een laagje om je hart zijn komen te zitten. Soms kan er een bevroren laagje om je hart zijn komen te zitten. En die bevroren laagjes, die hebben te maken met het seizoen waar je uitkomt. Misschien kom je uit een eenzaam seizoen of uit een seizoen van droogte. He, denk aan de woestijn. He, dan moet je door heel wat laagjes heen om werkelijk bij die olie of bij dat water te komen. En als je echte verlangen hebt. En ik geloof dat dat echt, dat het aankomt op je diepste verlangen. En misschien is je verlangen zo diep weggestopt dat je niet eens meer weet dat je een verlangen hebt. Misschien ben je passief geworden. Weet je wat, wat Walfried zei? He, we kunnen zo makkelijk naar een scherm kijken en we kunnen ons zo makkelijk laten vermaken. Maar God wil geen vermaak. Hij wil echtheid. Hij wil harten. Weet je, het gaat alleen maar hem om jouw hart. Daar gaat het hem om. En kunnen we echt met ons hart hem aanbidden. Ondanks. Nochtans. Ik weet dat hier mensen door hele lastige situaties gaan. Je bent niet de enige. Jezus ging ook door de meest lastige situatie die we ons kunnen voorstellen. Maar ondanks en nochtans koos Hij ervoor om niet halverwege te zeggen, Ho, stop maar hier." Maar Hij ging de hele weg. Weet je, zo vaak verlangen we ernaar om van glorie naar glorie te gaan. En dan hebben we het eigenlijk over het overspringen van de ene topervaring naar de andere topervaring. Maar weet je wat ik tegen je moet zeggen? Er bestaat geen overspringen van de ene top naar de andere top. Als jij van glorie naar glorie wil gaan, zul je door het dal heen moeten gaan. Naar de top. En weer door het dal heen naar de top. Er zijn geen shortcuts. Die zijn er niet. En ik geloof dat er vandaag een soort keuze is die je zelf mag maken. Dank je wel. Een keuze mag maken... Om te zeggen, Heer, ik kies er vandaag voor om verder te gaan dan ik ooit geweest ben. En ik heb gevraagd of ze nog even wil spelen, toon mij uw glorie. Want ik geloof dat het alles begint met een verlangen van ons hart. Of een echt verlangen. God antwoordt op de verlangens van ons hart. Kijk, Hij wil het ons geven, maar als je geen verlangen hebt, waarom zou Hij het dan geven? En daar begint het mee. Met het verlangen. En ik wil vragen aan je of je even gewoon je ogen zou willen sluiten. En je hart zou willen openen. En vader, hier zijn we. Hier zijn we, heer. Heer, en we zijn door zoveel dingen heen gegaan. En misschien hebben we zoveel laagjes opgebouwd om ons hart heen. Om ons te beschermen. Of misschien zitten we in zo'n lastige situatie. En dat dat op dit moment gewoon ja, zo lijkt tussen u en ons in te staan. Heer, ik bid op dit moment, heer. Heer, ik geef u op dit moment de toestemming om dwars door alle laagjes van mijn hart heen te gaan. Heer, om uw boordje als het ware door al die laagjes van de grond, als het ware in die grond te zetten en er doorheen te boren. Zodat u werkelijk bij die olie komt, zodat werkelijk die oude bronnen in mijn leven weer geopend gaan worden. Heer, dank u wel vader dat u alles al hebt gegeven. Dat u alles hebt gegeven in Jezus. En dat we dat mogen ontvangen vandaag. En als je dat wil, zet je hart maar open. En vader, ik bid op dit moment. Heer, dat alle verlangens weer opnieuw aangewakkerd worden. De verlangens, die eerste liefde. Gewoon naar vuur en naar olie. Heer, dat het weer aangewakkerd wordt in ons. Dat we weer honger krijgen naar u. Heer, we zijn niemand zonder u. Heer, we kunnen niet zonder u. En we hebben u zo hard nodig op dit moment. En ik bid, heer, dat u de olie gaat vrijzetten vandaag. Hier dat u met kruipolie gaat komen. En ik heb een... Ja, ik moet denken aan een woord voor iemand. En ik weet niet waar je last van hebt. Maar ik hoor, de wond zal zich spoedig sluiten. En mijn hel zal voor je uitgaan. En ik zal je rugdekking zijn. Weet je, de wond in je binnenste zal zich spoedig sluiten. Maar ook de wond in je ziel of in je lichaam of in je geest. Hij zal zich spoedig sluiten. En dank u wel, Vader, dat u op dit moment komt met uw kruipolie. En dat u gaat naar die plek. Daar waar de pijn zit. Heer, dat u ons niet laat wie we zijn. Maar dat u ons wil genezen en wil herstellen. En ons gezond wil maken. Want dat is uw verlangen. Heer, en we staan u toe, Heer. Zeg Heer, kom maar binnen. Met uw olie en activeer maar elke bron in ons binnenste. Die droog is komen te staan. Ons geloofsleven, ons gebedsleven. Activeer het maar. In Jezus naam. Dank u wel, Heer. En weet je, ik kwam met, met een hele rare gedachte vannacht wakker. Het is een hele rare gedachte. Maar ik hoorde opeens het woord Haarlemmerolie. Weet je waar dat vandaan komt? Uit jullie middenste. Uit jullie midden. Haarlemmerolie. Jullie zijn bekend om de olie. En ik geloof dat God wil zeggen... en vandaag ga ik jullie opnieuw bekend maken... maar om mijn olie. Om de olie van de Heilige Geest. En die olie, dat was wonderolie. Maar wij hebben een veel wonderbaarlijke olie. Dat is Jezus Christus en de Heilige Geest. Hij is als olie op onze tong. En weet je, die olie, die gaan we vandaag vrijzetten. Ja, want ik geloof dat het de tijd is dat het weer zichtbaar mag worden. Alles wat er in ons leeft. Je kunt niet langer droog en roestig door het leven gaan. Weet je, als er ergens geen beweging meer in zit, weet je wat ze dan gebruiken? Olie. Om weer beweging te brengen. En ik geloof dat dat vandaag de dag ook is. Dat God zegt, ik heb u alles gegeven. Ik heb je alles gegeven. Maar gebruik je het ook? Of laat je het in je kast staan? En gebruik je het? Weet je, ik, ik, ik wil jullie iets vertellen. Omdat ik ervaar dat ik dat gewoon moet vertellen. Een paar weken geleden kreeg ik uit het niets opeens een inboxje. Van iemand uit het land. En die zei Esther, een zuster uit de gemeente van 80 jaar ligt op sterven. En ze zei, ze heeft één verlangen. Ze wil jou nog graag ontmoeten. Ik dacht, oh, wat lief. En toen zei ze van, zou jij haar kunnen bellen maandag? Ik zeg, ja, dat ga ik doen. Weet je, die zondag op de maandag kreeg ik een droom. En ik ben een beelddenker, dus ik droom veel. En in die droom hoorde ik een stem. En die stem die zei tegen mij, olie ontbreken niet op je hoofd. is een bijbeltekst. Olie ontbreken niet op je hoofd. En ik dacht, oh, God wil iets zeggen. Dus ik ging naar beneden en ik ging googelen, naar het Israël Centrum, om flesjes olie te bestellen. En ik bestelde vijf flesjes olie, want ik dacht, ja, ik heb geen zalfolie meer in huis. En misschien wil God hier iets zeggen tegen me. En ik ben weer naar bed gegaan. En die maandag dacht ik, ik moet haar bellen. Dus ik belde haar en ik kreeg haar aan de lijn. En ze zei, Esther, wat bijzonder dat je me belt. Weet je, zij was vroeger kunstenares geweest en ze was nu spreekster en ze was een leider in het land. En ze zei, wat bijzonder dat je me belt. En toen zei ik van, ja, ik kreeg de opdracht van een vriendin van u. En toen zei ze, je weet dat ik ga sterven? Ik zeg, ja. En ze zegt, ik ben er oké okay mee. Ik verlang naar om naar Jezus te gaan. Ze zegt, dus je hoeft niet meer te bidden voor genezing. Dan zeg ik, oké, okay. het is goed dat ik dat weet. En weet je, toen zei ze tegen mij... Maar Esther, ze zei, ik heb een opdracht van Jezus. Ze zei, donderdag op vrijdagnacht kwam Jezus bij me. En hij heeft iets met me gedeeld. En op dat moment werd haar stem zwakker en zwakker. En ik hoorde niks meer. Dus aan de kant van de lijn werd het stil. Dus ik zei, mevrouw, bent u daar nog? En ik hoorde niks meer. Ik zei weer, mevrouw, bent u daar nog? En ik hoorde niks meer. Dus ik dacht, ja, wat moet ik nou doen? Ik zeg, ze is naar Jezus aan het gaan. Dus ik pak mijn Bijbel en ik begin Psalm 91 over haar uit te bidden. En daarna bleef het stil. Ik denk nou ja, laat ik dan maar voor haar gaan zingen. Dus ik begon te zingen, God van trouw, u verandert nooit. En als een hert, al die oude, gouden ouders. En het bleef stil. En toen dacht ik, nou ja, het enige wat ik nu nog kan doen is, uh, Vader, in uw handen beveel ik haar geest. En ik heb haar teruggegeven aan Jezus. En uh, toen heb ik opgehangen. En toen kwam onze zoon naar beneden en die zei, mam, wat was je net aan het doen? Ik zeg, ja, ik denk dat deze zus naar Jezus is gegaan. Hij zegt, mam, creep, moet je niet de huisarts bellen of zo? <laughs> ik zeg, ja, ze woont toch naar Jezus? Ik weet ook niet wat ik moet doen. En toen zegt maar weet je, morgenochtend bel elkaar en neem ze niet op. Dan is ze gewoon heerlijk bij Jezus. En uh, die avond zie ik opeens om half negen mijn telefoon bewegen op de tafel. Ik denk, hè? Dus ik pak hem en ik zie dat ik via Messenger gebeld word. Door die vriendin van die vrouw. En ze zegt Esther, ik heb een vraagje aan je. Heb je vandaag toevallig nog die zuster gebeld? Ik zeg ja, dat klopt. Ik zeg ik weet wat je al wil zeggen. Ze is naar nou, Jezus hè. En toen begon ze heel hard te lachen. Toen zei ze nee, ze is in slaap gevallen. ik zeg wat? Ik heb een hele dankdienst voor haar leven gegeven aan de telefoon. En toen zei ze... Nee, maar ze schaamt zich zo. Maar ze vraagt nu of je haar alsjeblieft wil terugbellen. Ik zeg, dat ga ik doen. En weet je, ik bel haar terug. En ze zegt, oh Esther, ik schaam me zo. Ik zeg, weet u hoe spannend ik het vind dat ik uw stem nu wil hoor. Want ik dacht dat u al bij Jezus was. En toen zei ze van... Oh, zei ze, waar waren we gebleven? Ik zeg, u vertelde net... Dat Jezus bij u was geweest. Donderdag op vrijdagnacht. En ze zei dat klopt. En hij heeft me een opdracht gegeven. Ze zei hij kwam bij me. En hij zei tegen haar. Weet je nog dat je vroeger tien maagden hebt gemaakt. Die witte beeldjes. En zei ze ja heer. Dat weet ik nog. Ik ga even eentje erbij pakken. En toen zei hij. En weet je nog. Dat je toen zo hebt gehuild. Toen een van die beeldjes gebroken uit de oven kwam. En ze zei, ja heer, dat weet ik nog. En weet je wat de heer zei tegen haar? Als jij al kan huilen om een hompje klei. Hoeveel te meer huil ik om het gebroken in de wereld. Hoeveel te meer huil ik om de mensen met een gebroken hart. En toen zei de heer, en weet je nog? Dat je er vijf olievaatjes bij hebt gemaakt. Ja heer, zei ze. Hij zegt, dat is een woord voor nu. En ik wil dat je alles aan Esther gaat geven. Want zij zal weten wat het is om de olie het land mee in te nemen. Ze zal het meenemen het land in. Weet je, ik werd zo diep geraakt door de telefoon. En weet je wat ze toen zei? Heer, als dit echt van u is. Als dit echt een opdracht is van u. Wilt u Esther dan bevestigen. Die nacht had ik vijf flesjes olie besteld. Voor de vijf wijze maagden. Weet je, ik wist, dit is een woord van de Heer. En ik zal hem net zo lang het land indragen. Totdat ik zie dat de olie als een olievlek in het land begint te verspreiden. Dit is niet zomaar een opdracht. En die opdracht is niet alleen voor mij. Ik ben er alleen maar om iets te activeren. Die opdracht is voor jullie allemaal. Want we hebben allemaal een oliebron in ons huis. En weet je, je woont op een oliebron. En je hebt het zelf misschien niet eens in de gaten. Maar olie staat ook wel bekend als het zwarte goud. Denk maar aan saoedi arabië Het zwarte goud. Olie is je voorziening. Olie is herstel, genezing. Olie is wijsheid. De geest van raad, sterkte, troost. Alles. En we wonen erop en we beseffen het niet eens. En we leven alsof we in armoede zitten. We leven droog. We komen niet meer in beweging. We zijn roestig geworden. Vastgeroest. Zoals God zegt, alles heb ik al tot je beschikking gesteld. Maar wat doe je ermee? Weet je wat ik zo treffend vond? Ik ben die geschiedenis weer gaan lezen. Mag je thuis allemaal gaan lezen. Matthäus 25. Ik ben het opnieuw gaan lezen. Met andere ogen gaan lezen. Omdat ik dacht, dit is een woord voor deze tijd. En weet je wat ik zo verrassend vond? Er waren tien maagden. Een maagd staat voor reinheid. Voor zuiverheid, Voor wit. Voor schoon. Voor puur. En weet je, in de Staten dat er vijf waren met olie in een lamp. Extra olie hadden ze bij zich. En vijf zonder. En het was alsof de Heer zei tegen mij, zeg tegen ze dat je niet langer kan meeliften op het geloof van een ander... Je kan niet langer meeliften op het geloof en op het gebed van je ouders, van je grootouders of, of van, van je man of van je vrouw of van je relatie om je heen. Het is tijd dat we echt serieus gaan worden hierin. Het is tijd dat je stelling gaat nemen. En het is tijd dat je voor jezelf hè, gaat staan voor de zaak waar je voor wil gaan staan. Je kan niet langer meeliften op de olie van een ander. Je zult het nodig hebben, die olie. Je zult het nodig hebben. En weet je wat je dan ziet? Dat ze alle tien met de Heilige Geest en zonder de Heilige Geest, allemaal vielen ze in slaap. Nou wanneer vallen we in slaap? Als het donker wordt om ons heen. Weet je, dit is een oproep van Jezus. Dat hij zegt, juist als de duisternis toeneemt, raak niet gewend aan de duisternis. Duisternis kan geen duisternis verdrijven, alleen licht kan dat doen. Het is zo belangrijk dat het licht weer geactiveerd gaat worden. Dat je olie in je lamp hebt. Dat je gaat, gaat branden. En dat je het daar vandaan haalt. Weet je, je moet het bij Jezus vandaan halen. Laat die olie niet ontbreken. Niet in je lamp. Laat die olie niet ontbreken. We He, hebben een hele oude Volvo en die brengt ons prijs de Heer nog overal in het land. Maar een tijdje geleden reed ik in die oude Volvo en er ging een lampje branden. En weet je wat ik dacht? Negeren. <laughs> Werkt het beste. Gewoon negeren. <laughs> en ik kwam thuis en er gaat altijd van alles branden in die auto, dus ik dacht negeren. En Eduard zegt tegen mij... Hé, hey, Esther, ging het goed met rijden? Ja, ik zeg, er ging alleen een of ander lampje branden. Ja, welke, zegt hij? Zegt hij, met dat oliepijltje erop. Dat olielampje. Hij zegt, wat? En jij bent gewoon door gaan rijden? Met een leeg oliepeil? Ik zeg, ja. En hij zegt, Esther... Weet je wat er had kunnen gebeuren? Je had stil kunnen komen te staan. Weet je, je hele motor had je aan flarden kunnen rijden. En weet je, dit is precies wat er gebeurt in je geestelijke leven. Als jij geen olie, geen heilige geest hebt. Als je niet langer vettig bent van die olie. Dan kun je stil komen te staan. Dan kan je gebedsleven droog komen te staan. Dan kan het stoppen. En je geloofsleven kan droog komen te staan. Daarom is het zo belangrijk om je olie te verversen. Nou en hoe toepasselijk was het. Vorige week. Hè, ik heb twee weken geleden die... Uh beeldjes gekregen van, uh, van haar en vorige week sprak ik in een kerk en ik stond daar op het podium dit te vertellen, omdat God zegt, zolang ik dit moet doen blijf ik het doen, ik ben liever trouw aan hem dan dat ik mensen ga pleasen ik doe het niet meer, ik wil trouw aan hem zijn en als hij een opdracht geeft, dan wil ik hem uitvoeren en weet je, ik stond daar dit te vertellen, en die gastvrouw kwam naar voren en die zei, weet je waar jij staat? ik zeg, ja, op het doopvond ja, zegt ze, maar weet je wat deze kerk is geweest? ik zei, nee een garage, zegt ze. En weet je wat de doopvond is geweest? Ik zei, nee, dat is de olieput geweest, zei ze. Weet je, ik moest staan op die olieput. En opeens gaf de Heer me een inzicht. Opeens begon de olie te stromen. En hij zei, weet je, als jij gaat afdalen, dan kan ik jouw olie verversen. Als jij bereid bent om alles af te leggen. Je oude leven, je oude gedrag, je gewoonte, je karakters, alles wat in de weg zit, af te leggen in het graf. Dan sta je op met ververste olie. Dan zul je opstaan met de Heilige Geest. Jezus is de hele weg gegaan. Hij is door die olieput heen gegaan, door die oliepers. Gaat zee maar nee. Betekent toch letterlijk oliepers? En hij heeft halverwege niet gezegd, ho stop, Au, hou op, dit kan ik niet. Maar hij is er helemaal doorheen gegaan om die odie vrij te zetten... zodat wij allemaal gesalfd kunnen worden voor een taak... en voor een bedoeling die hij met jouw leven heeft. Elk voorwerp in de tempel werd gesalfd met odie. Apart gezet. Glibberig gemaakt. En dat wil hij vandaag de dag ook met jou doen. Hij wil je hoofd salven. Hij wil je hart salven. Hij wil je apart zetten. Voor een taak, voor een functie, voor zijn koninkrijk. Heeft je nodig. En als je gesalfd bent met olie, weet je wat je dan bent? Dan ben je zo glibberig. En als de vijand je dan wil pakken, dan glibber je uit zijn handen. Daarom is het zo belangrijk. Om glibberig te zijn van zijn olie. Ja. Er zit zoveel olie in jullie. Onderschat het niet. Laat hem het aanboren opnieuw in jouw leven. Weet je, ik neem jullie even gauw mee naar een, een Bijbelgedeelte. Anders zeggen jullie, ze heeft de Bijbel helemaal niet eens open gehad. Ik hou van de Bijbel. En ik eet het. En ik hoef hem niet per se open te hebben, want hij is in mij. En ik eet er elke dag van. En je eet toch ook olijfolie elke dag? Of is heel gezond hoor? Weet je wat hier staat? Twee koningen. Vier. Daar staat dit: De olie van de Weduwe. Ah, oh, zou je even voor mij dat kruikje aan willen geven? Zou je wel even voor mij dat kruikje aan willen geven? Ja, ik vraag je niet zomaar, want ik geloof dat God jou ook olie heeft gegeven. En ik geloof dat je veel meer te delen hebt dan jij denkt. Ik geloof dat er heel veel in jouw huis is. En dank je wel, je bent een ontzettende mooie vrouw. Dank je wel, ja. Hier staat iets, de olie van de weduwe. En daar staat er, een van de vrouwen van de profeten riep tot de profeet Elisa om hulp. Durven wij dat nog? Durven wij hem nog te vragen durven hem nog om hulp te vragen deze vrouw was door processen heen gegaan een olijf gaat door processen heen om die olie vrij te zetten ik geloof dat we allemaal door processen heen gaan en die processen in de diepte die zetten die olie vrij vergis je niet daarom kunnen we niet van top naar top gaan maar we moeten hier doorheen om weer op te klimmen en daar wordt de olie vrijgezet. op die plek waar je niet eens wil zijn en ze zei, uw knecht, mijn man is gestorven. Weet je wat me heel erg opvalt de laatste tijd? Het zijn niet meer de mensen, hè, de vijf maagden, die geen olie hadden en die maar in slaap zijn gesukkeld, die opeens naar Jezus gaan. In deze tijd zijn het veel mensen, veel mannen en vrouwen van God die voorop hebben gelopen. Bidders, worshipers, sprekers, leiders van alles die opeens naar God gaan. En weet je, ik vond dit echt een heel lastig stukje, want een paar weken geleden is mijn vriendin naar Jezus gegaan. En ik vond het loslaten zo lastig. En ik heb zoveel gehuild. En ik besefte opeens hoe kwetsbaar het leven is. En weet je, ik heb tegen haar gezegd toen ze me epte, es wil jij in mijn dienst, in mijn dankdienst spreken. En ze appte het midden in de nacht en ik zei, waag het niet om nu al te vertrekken. En toen zei ik, tenzij Jezus jou nodig heeft. En toen zei ze, hij heeft me nodig. Weet je, hij heeft jou ook nodig en hier op aarde. En verspil je tijd hier op aarde niet. Maar vraag elke dag, Heer, waarvoor hebt u me nodig? Wat wilt u gaan doen? Elke dag sta ik op en zeg ik, Heer, wat bent u van plan om te gaan doen? Ik wil met u samenwerken. Dat is wat ik wil. Dat is een verlangen. En dan gaat de olie stromen. Dan gaat de olie stromen, want dan ben je in verbinding met hem. Deze vrouw, haar man was een knecht van de Heer. En hij vreesde de Heer. En met andere woorden zei ze, hoe kan dit nou? Het is uw verantwoordelijkheid. Mijn man is gestorven. En niet alleen haar man, maar daarmee ook haar inkomen. Daarmee ook haar voorziening. En het werd nog erger. Dat ene rouwproces was al erg genoeg. En nu komen ze ook nog om mijn zonen te halen. Dan raak je alles kwijt. Alles en dan komt ze bij die profeet. Nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven voor zich weg te halen. En dan vraagt de profeet haar dit. Wat kan ik voor je doen? En weet je, die stem hoor ik dat nu ook zeggen tegen jou. Ik hoor Jezus gewoon zeggen, vraag ze, wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor jou doen? Vraagt hij. Wat kan ik voor jou doen? Wat kan ik voor jou doen? Jij die thuis zit te kijken en op een kruispunt staat en niet weet welke kant je op moet gaan. Wat kan ik voor je doen? Weet je, zo vaak hebben we geleerd dat we niet eens meer mogen vragen. We hebben geleerd als kind al, wie vragen worden? En dat is een dikke vette leugen. Want weet je wat Jezus zegt? Je hebt niet, omdat je niet vraagt. Dus hij leert ons een ander evangelie. Hij zegt, wil je meer van zijn olie? Vraag mij. Vraag mij zelfs en ik zal je volken geven tot je bezit. Vraag mij wat je nodig hebt. En die profeet zegt tegen haar, wat heb je nodig? Wat kan ik voor je doen? En dan gaat hij verder. En dat vind ik zo mooi. Dan gaat hij, dan komt hij bij ons stukje verantwoordelijkheid. Vertel mij, wat heb jij in jouw huis? En weet je wat ze dan zegt? Niets. Niets. Want zo voelt het zo vaak. Ik ben leeg. Ik ben door zoveel processen gegaan. En ik voel me leeg. En ik voel alsof ik er niets meer heb overgehouden uit dit proces. Niets. Ik heb mijn vader los moeten laten. Misschien denk je, vaderdag. Leuk hoor dat jullie vaderdag vieren. Maar ik heb mijn vader net verloren. He? Of los moeten laten. He? En misschien denk je wel, ik had ooit vader willen zijn. Of misschien word je herinnerd aan een vader die niet zo goed voor jou was. Al die herinneringen. En dan komt die profeet en die zegt, wat heb je in huis? En ze zegt, niets. Ach, Heer, ik heb helemaal niks. Ik sta droog. Oh ja. Alleen nog een heel klein bodempje olie. Weet je, dat vraagt hij vandaag ook aan jou. Wat heb je in huis? Misschien is jouw antwoord hetzelfde. Niets. Oh ja, heel klein beetje nog van de Heilige Geest. Nog een klein beetje olie. Nog een klein beetje. En dan zegt hij, verzamel vaten. En... Ga ermee schenken. Ga ermee schenken. Wat een ontzettende grote geloof staat. Want dat niets van jou is in zijn handen tot heel wat. Zo vaak zeggen we, heer, ik wil wel naar mijn buren. Ik wil wel naar mijn omgeving, naar die vrouw op het schoolplein. Maar ik heb niets te geven. En weet je wat hij dan zegt? Doe je mond open en ik zal hem vullen. In plaats van, ik vul hem en doe dan je mond open. In plaats van, ik vul jouw kruikje en ga dan maar schenken. Dat is geen daad van geloof. Dat is geen daad van gehoorzaamheid. De daad van gehoorzaamheid is met jouw gevoel voor niets te gaan schenken. Ga maar schenken met dat niets. Ga maar schenken met dat beetje financiën die je hebt. En moet je kijken wat God gaat doen. Ga maar schenken in geloof. Dit is een activatie van jouw geloof. Dat is wat hij doet. Niets. En dan moeten ze al die lege vaten opzoeken. En laat het er niet weinigen zijn. Wat een groot geloof. Weet je, het is tijd dat God zegt, ik wil jouw geloof gaan activeren. Er zit veel meer in jou. Je kunt zo lang op een oliebron leven. En het gevoel hebben dat je niets hebt. Het gevoel hebben dat je droog staat. En dat God zegt, en ik zelf. Ik zelf. Ga als jij durft uit te stappen. Als jij durft een stapje verder te gaan. Weet je dat boek wat Walfried me net liet zien? Dat staat vol met getuigenissen. En niet omdat ik zo trots ben op wat ik kan doen. Want ik kan het helemaal niet eens. Ik voel me zo vaak niet geschikt. Maar het geheim is... God zoekt helemaal geen beschikbare mensen. Ach, God zoekt helemaal geen bekwame mensen. Hij zoekt beschikbare mensen en dan maakt hij ze bekwaam. Hij zegt van, weet je... Alles wie jij bent... Alles waar je doorheen bent gegaan, daar kan je een ander nu in bemoedigen. Want jij weet als geen ander, als je ziek bent geweest, wat je moet bidden voor iemand die ziek is. Jij weet als geen ander, als je eenzaam bent, hoe fijn het voelt als iemand je een kaartje stuurt of een appje stuurt. Je weet het als geen ander. We hebben allemaal iets in huis, iets te geven. En dat iets wil God gaan activeren, ook vandaag. En ik geloof dat hij vandaag wil zeggen... Dat hij vandaag wil zeggen, ik wil je oliepeil. Ik wil je olie gaan verversen. Ik wil de olie opnieuw laten stromen. En als jullie dat goed vinden, dan wil ik gewoon simpelweg een gebed over jullie uitbidden. Ik wil gewoon simpelweg over jullie uitbidden. Dat die olie, wat nu misschien nog voelt, als onderlaagjes of als niets. Dat dat weer gaat stromen in jouw leven. En dat je het niet meer voor jezelf kan houden. Maar dat het naar links, naar rechts, naar noord, naar oost, naar zuid, naar west gaat stromen. En vader, dank u wel. Dat u ons zoveel hebt toevertrouwd. Heer, ik bid dat u onze ogen gaat openen voor waar we op wonen. Op een oliebron, op het zwarte goud. Het goud van voorziening. Het goud van genezing. Het goud van herstel. Heer, dank u wel dat we erop wonen. En ik bid op dit moment dat u onze ogen, onze geestelijke ogen gaat openen. Dat u onze geestelijke oren gaat openen. Heer, en dat we zullen verstaan wat u aan het doen bent. Heer, ik bid op dit moment Heer, dat we geloof in onze harten zal ja, aangewakkerd zal worden. Heer, en dat we niet kunnen wachten om de vaten te verzamelen. Dat we niet kunnen wachten om met ons kruikje naar u te gaan. En te zeggen, Heer, dit is alles wat ik heb. Heer, het is niet veel. En het voelt ook soms tekort. Maar dank u wel dat u alles gaat aanvullen. Dank u wel dat u opnieuw gaat aanboren alles wat nog op slot zit. Dank u wel dat u opnieuw onze olie gaat verversen, dat dit de tijd is. En dat we niet te beroerd zijn om af te dalen, om af te leggen en werkelijk aan uw voeten te knielen. Op die plek aan uw voeten, Jezus. Aan uw voeten, Jezus. Heer, laat onze aanbidding zijn als die olie. Als die olie van die zondares. Ze werd niet eens genoemd met de naam in de Bijbel, Zondares. Die dwars tegen alle gebruiken in. Gewoon het huis van die fariseeën binnenkwam. En op zoek ging naar u. Laat ons hongerige geest hebben. Dat we op zoek gaan naar u. En dat we op zoek zijn. En dat we een aanraking van u willen hebben. Dat we eerst u zullen aanraken met onze aanbidding. Dat we u zullen aanraken met onze gebeden. Met ons, dat kleine restje olie. Met ons geloof. En zoals die vrouw naar de voeten van Jezus ging. En zich niet liet tegenhouden door alle aannames. Door alle aanklacht. Door elke vorm van oordeel. Ze liet zich niet tegenhouden. En daar zat ze. Aan de voeten van Jezus. En ze zalfde zijn voeten. Met haar dure naar de Hoe zit dat met jou? Is er ook een verlangen in jouw hart? Om hem alles te geven. Om aan zijn voet op die meest nederige plek te gaan zitten. En te zeggen, Heer, ik heb niet veel, maar wat ik heb, dat giet ik uit over u, over uw voeten. Weet je wat een pedicure tegen me zei, een paar weken geleden? Die zei tegen mij, weet je Esther, dat ik heel dicht bij mensen mag komen? Weet je dat ik aan hun lelijkste deel van hun lichaam mag komen? Het deel wat ze het liefst willen verstoppen? En weet je wat ik heb geleerd op mijn opleiding? Als je aan iemands voeten mag komen, mag je aan iemands hart komen. Weet je wat die zonder rest deed? Ze raakte zijn hart aan. En vandaag kun je ook zijn hart aanraken. Vandaag zegt hij, ben jij bereid om op die plek te komen. Om op die plek van aanbidding te komen. Om op die plek van gebed en van totale overgave te komen. En mijn voeten aan te raken. Dan kan ik jou geven waar je zo naar verlangt. En vader, dank u wel. Dank u wel dat u ons niet bent vergeten. Heer, ik bid op dit moment, Heer. Heer, dat u uw olie over ons uitgiet. Dat u onze hoofden zalf met olie tegen elke zorg, tegen elke kwelling, elke foltering. Heer, dank u wel Heer, dat u, ja, dat u onze hoofden niet alleen zalft, maar ook onze handen, onze voeten, ons zalft met uw olie. Dat u ons vettig maakt. En dat waar we komen, Heer, dat we een spoor van olie achter zullen laten. Dat we niet langer zullen zwijgen, maar dat we een stap verder durven te gaan. Dat we durven uit te stappen. En dat we in geloof onze mond zullen openen. En dat u zelf hem gaat vullen. Dank u wel daarvoor. En dank u wel dat we gewoon lekker mogen zoken in uw aanwezigheid. In uw oliebadje. Zok maar lekker in zijn aanwezigheid. En ik heb het gevoel dat we gewoon... gewoon in deze tegenwoordigheid gewoon even mogen blijven. Weet je? Hij is de olie aan het uitgieten over jou. Over je hele specifieke situatie. En kijk niet naar mij. Kijk niet naar de worship. Maar kijk naar Jezus. Wat zou je tegen hem willen zeggen? Wat heb je nodig? Misschien hoef je niks te zeggen. Misschien huil je gewoon aan zijn voeten. Wat heb je nodig? Wat wil je tegen hem zeggen? Wees me even in die tegenwoordigheid van hem. En laat die olie maar stromen. Hij heeft je gemist. Hij heeft je gemist. Dank je Jezus. Dat uw olie zo stroomt, Heilige Geest. En dat we dat niet willen stoppen. Zelfs al moeten we iets afsluiten, al zouden we de dienst afsluiten, die olie die is aangeboden zal niet stoppen met stromen. Die blijft stromen. En blijf Hem zoeken, blijf afdalen. Blijf ontvangen en blijf schenken. Blijf doorgeven. Blijf schenken. Laat die stroom op gang komen in jouw leven. Op jouw leven en zorg dat je lamp blijft branden in een tijd als deze. De wereld wacht op jou. Jij kan verschil maken op de plek waar je bent. Amen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl/geven.